0: Ouvindo a Bíblia, com as irmãs da Nova Jerusalém.
1: Oi, pessoal. E aí, tudo bem? Nós aqui de novo para a gente dar continuidade à nossa missão no Antigo Testamento. Eu sou a irmã
0: Luciene. E eu sou a irmã Rita, do Instituto Religioso Nova Jerusalém, e hoje nós vamos falar especificamente da missão dos profetas.
1: Para é, a gente começar a falar dos profetas, é, a gente precisa entender um pouquinho o que são os profetas, né? Normalmente a gente define profeta como aquela pessoa que fala em nome de Deus, né? São aquelas pessoas, aqueles personagens que tiveram como missão. É, trazer a palavra de Deus para Dentro de um contexto aí específico Que nós já estamos vivendo Que é a realeza Nós já estamos em outro momento da história de Israel Os profetas atuam nesse período aí da realeza Em que você tinha um rei Que tinha como missão Cuidar do povo Governar o povo Mas governar o povo de forma justa Aplicando leis As leis de Israel são aquelas leis que protegem o povo, principalmente o povo mais simples, né? que são aquelas categorias que a gente viu, que a gente falou, que são as categorias vulneráveis, excluídas, marginalizadas, né? que é o órfão, a viúva, o estrangeiro pobre,
0: Luciene, acho que seria importante a gente explicar é, qual é a, a por que, que essas categorias elas são importantes? É né? porque que eles deveriam ser aquelas, uh, vamos ver que, que puxariam a responsabilidade maior do governante? É porque na, naquela constituição daquela sociedade uh, o órfão ele não tinha direito a nada, não é como hoje hoje a gente tem a pessoa ficou órfã, mas uh, ela tem direito à herança. Né, os órfãos eles não tinham direito à herança, as viúvas não tinham direito à herança. No momento que que eles ficavam desamparados, quando o, o marido, no caso da mulher, ou, ou aquelas crianças, perdiam o pai, elas não tinham do que viver. O estrangeiro também não tinha direito a nada, no lugar quando ele chegava naquela terra. Então essas pessoas, elas, eram, elas te, deveriam, para sobreviver, elas precisariam ou desse suporte do governante, né, do rei, né, nesse caso, ou da caridade do, do, das outras pessoas. Então, era importante. Pra, em Israel, ele, o rei, ele tinha por obrigação é, cuidar, desse, sobretudo dessas dessas pessoas. Não? Ele tinha que ser praticar justiça com, com todo o povo. Mas esses que já eram mais vulneráveis, eles precisavam realmente de um cuidado especial.
1: E as leis, né, é, as leis aí como essas orientações de vida que tinham. Lá no Antigo Testamento, né, nos códigos de leis que eles tinham, né? a gente pode lembrar aí do Código da Aliança, lá no livro do Êxodo, do Código Deuteronômico, que a gente chama lá no livro do de Deuteronômio, né, dos capítulos 12 ao 26, o Código da Santidade, lá no livro do Levítico também, está é, lá no 12, né, no capítulo 12 até, até o 19. Então, esses códigos aí existiam, nesses códigos tinham as leis específicas que os reis tinham que cumprir. Então, os reis não tinham que criar leis, eles tinham que cumprir essas leis, tinham que fazer valer essas leis, que eram leis de cuidado, leis de proteção. E por que que Israel fazia isso? Porque Israel veio de um contexto de escravidão, de um contexto em que eles foram esse povo esquecido esse povo que não tinha ninguém por eles. Então Deus olha por eles, Deus cuida deles e faz aliança com eles. E porque eles foram escravos, essas essas palavras vão sempre se repetir, não é? eu sou o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E isso porque Deus liberta o povo. Então eles são um povo que tem que viver de forma diferente. né E os reis, como você lembra aí, é, eles tinham que cumprir isso. Então os reis, lembrando que os reis em Israel eles não eram como os reis das nações vizinhas. As nações vizinhas, como no Egito, como na Babilônia, na Síria, os reis eram como divindades. Né? Eles se assumiam é, divindades. Né? Eles assumiam esse lugar de deuses. E Israel não. O verdadeiro Deus de Israel, o verdadeiro Rei de Israel, era o próprio Deus. Então isso faz diferença, né? Porque então o Rei ele não tinha, ele não era super poderoso, mas ele era um representante de Deus.
0: Nesse sentido ele não era soberano. Né? O único que é soberano sobre o povo é o é Deus, é o seu Deus. E nessa condição de, de, de representante de Deus é que ele tinha que eh, realmente cumprir a vontade de Deus, o que estava já, como você mesmo falou agora há pouco, já nesses códigos a vontade de Deus, o que deveria ser a legislação divina, ela tinha sido dada. Ele era aquele que deveria garantir a execução fiel dessas leis, só que nem sempre. Os reis faziam aquilo que deveriam oh. fazer. <risos> como hoje nem sempre os bem governantes sempre. cumprem as leis que estão na nossa Constituição. Então não era muito diferente, não. O povo lá, às vezes, quando assumiam um o poder, achavam que eram soberanos, achavam que eram. embora não se assumisse não dissesse claramente que estava assumindo ali aquela condição de Deus, às vezes os reis tomavam posturas que pareciam que eles estavam querendo mesmo usurpar o lugar de Deus na, na, na execução na, do seu governo. Então, aí as figuras dos profetas, elas são muito importantes, porque os profetas são aquela consciência, né, a voz da consciência que vem a alertar o rei que ele não está fazendo aquilo que ele deveria fazer. Então, um, um primeiro que a gente poderia é, é, trazer aqui para a nossa conversa é o profeta Elias. O profeta Elias ele é muito lembrado por causa da, da, do seu momento lá de sofrimento lá no, no, no Carmelo, e que Deus aparece para ele na brisa suave, ele é sempre lembrado na parte da espiritualidade, é, como, quase como aquele que está sempre lá no monte voltado para Deus. Mas não, é, Elias ele tinha uma atuação como todos os outros profetas, de, de ser essa voz da consciência. A, a atuação de Elias ela está muito ligada ao rei Acabe que era casado com uma, uma uma princesa alguém da de uma origem realista estrangeira e que trouxe para Israel o culto de outros deuses então ali ele, ele, ele Jezabel e Acabe eles acabam perdendo um pouco ficou parecido né Acabe e Acaba que bom. É, ele, ele acaba perdendo um pouco o, o seu lugar. Né? Ele, ele se perde na, na, na execução daquilo que ele deveria fazer como um rei de Israel. Como um rei que deveria fazer valer as leis eh, que tinham sido dadas por, por, pelo Deus de Israel. E ele faz muito a, a vontade de Jezabel. Um caso emblemático é da vinha de Nabô, que ele quer se apossar. Ele queria comprar e Nabô não queria vender. E Jezabel ela cria uma, uma estratégia para que eles se apossem, e eles acabam tomando posse dessa vinha, dessa, dessa terra, que a, a terra para o povo de Israel ele é um bem alienado. Não é uma coisa que você abra a mão, é herança, foi dada por Deus, você não abre mão em, em, por, por nada, e isso era passado só para os filhos. Mas é, a vinha de Nabô ela passa para as mãos de Acabe, e por uma forma injusta. Então, ali, é, a partir desse, de, desse momento, ele, ele é aquela figura que está sempre, é, a gente poderia dizer que era, é, é realmente o, o, é, a voz de Acabe, a voz da consciência, uma voz que ele não quer ouvir, e Jezabel também não, mas ele está ali. Eu lembro muito que, quando eu, 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 eu leio essas histórias, eu, eu gosto de pensar naqueles desenhos infantis. que a pessoa fica lá na dúvida se vai fazer o bem ou o mal e tem uma, uma figura em miniatura pequenininha de um lado de um demônio dizendo para ele fazer o que ele não deve fazer e do outro dizendo para ele fazer o que ele deve fazer. Então, é Elias... Certo, é o certo e o errado. Elias é aquela voz que diz para ele que ele deve fazer de correto e Jezabel fica ali na voz para dizer o contrário lá com a cara. E, mas aí é, desencadeia assim, uma coisa que é, é normal, a gente vai ver que vai se tornar é, corriqueiro na vida dos profetas, porque eles denunciam as injustiças dos reis, né, o mau governo, eles são perseguidos. E Elias ele é perseguido até a morte, ao ponto de que ele deseja morrer mesmo porque ele já não suporta a perseguição. Mas isso vai aparecer também com os outros profetas.
1: É, só lembrando aí, continuando falando um pouquinho de Elias nessa denúncia, né? Porque tem duas coisas importantes que é a missão do profeta né? com Elias e com os que virão depois, que é denunciar os erros, denunciar a corrupção, né? Esse governo corrupto aí de, de Acabe, Acabe que era manipulado por Jezabel, era um homem covarde, né? E que Jezabel é uma mulher forte, uma mulher corajosa que teve um grande protagonismo nessa história e acaba e foi meio que um joguete aí na mão dela e não conseguiu ser o verdadeiro rei de Israel. E Elias, ele denuncia e ao mesmo tempo também anuncia, porque são as duas missões do profeta, né? as duas dimensões dessa missão do profeta de ser essa voz de Deus, essa consciência viva do povo. Porque ele anuncia também... Que embora os reis, os governantes, eles sejam infiéis, Deus não abandona o seu povo, né? A, pres a, a, a presença do profeta, o fato do profeta existir no meio desse povo, quer dizer que Deus está ali cuidando desse povo, né? Então isso é muito importante. E depois do Elias, a gente vai ter o Eliseu, que é o discípulo de Elias, né? Então, Eliseu também é conhecido porque Eliseu vai entrar nesse, nesse mundo político aí, porque também é outra coisa, os profetas estavam ligados diretamente a essas, essas nuances aí da política, esses. Como é que a gente pode dizer? Ele ungia reis, os profetas ungiam os reis, não é? a gente vai ter vários aí na história, né? Desde o início lá com Davi, né? A gente tem Natan, a gente tem antes de Natã, a gente tem o, o Samuel que também foi um profeta, foi um sacerdote, foi é, uma, um juiz, uma figura importante aí. E Eliseu vai ungir um rei, o um Jeú, que é para é, é, tirar o outro do poder,
0: assumir o poder,
1: não é? Né? Tomar o poder. Porque isso aí era muito comum, essas intrigas aí de corte, em que alguém mais forte vai lá e tira o poder do outro. E Eliseu entra nesse, nessa jogada aí política, a gente pode dizer, nesse mundo aí de conchavas e de disputas políticas, mas isso porque aquele que estava lá no poder não estava fazendo a vontade de Deus. Importante é, dizer
0: isso, é, né? É importante também da figura de Eliseu que ele tem, tem algo de diferente em relação a Elias e vai ser diferente também em relação aos profetas que vêm depois e outros profetas anônimos que aparecem também é, nessas, na, nas histórias dos reis. Que é, há uma passagem, isso não era comum que tivesse uma, uma espécie de uma hereditariedade ou uma herança no profetismo. Não era tão claro, mas Eliseu era o, o discípulo de Elias e Eliseu ele pede a, a Elias para ser esse herdeiro. Ele pede uma dupla porção do espírito de Elias. E Elias diz que não cabe a ele né, dar ou, ou deixar de dar isso, o espírito profético como herança porque não é dele, não é posse, o Espírito, o Espírito que ele vai chamar o Espírito profético, ou seja, a condição de profeta vem de Deus, é Deus que escolhe. E a partir de Eliseu a gente vai, a, a, por isso que Eliseu ele é diferente, porque ele, ele entra num, numa categoria de profetas que é chamado de taumaturgos, ou seja, são aqueles profetas que eles têm uma, uma atuação é, ou uma expressão do profeta que vai além da fala. Ele, ele faz ações que a gente chamaria de miraculosas, milagrosas. Ele, ele tem essa característica. Mas por quê? Porque, como ele tinha pedido a dupla porção de, do espírito de Elias, isso seria a prova de que o espírito profético estava sobre ele. Isso, isso vai tar, tar muito. São duas características muito fortes de Eliseu. Essa, essa sua atuação profética é, junto à, à política, a gente pode dizer assim, e também esse, esse caráter miraculoso da, das suas ações, ele, ele consegue tirar o veneno de, da, da sopa que estava envenenada, ele consegue fazer um ferro flutuar, porque era um machado que tinha sido emprestado, é, tem, tem umas coisas assim, ele, ele, costa, ele, ele o, cura o, o leproso na, na mão. mão, ele multiplica pães, pães. É, multiplica olha pães. É, é, é bem interessante essa, essa coisa de Eliseu. Mas o que, é, o, o que também é muito importante, tá, nessa, nessa coisa que, que a irmã Vicente falava, é a, a atuação dele junto aos reis. Né? Ungir um rei para assumir o lugar do, do outro rei que não estava cumprindo o que deveria cumprir. Porque quando o profeta ele ungia o, o, aquele que ia reinar, ele já sabia que aquele que ele ungia mas essa unção só dizia que Deus garantia que ele ia reinar mas o, o, aquele que tinha sido ungido ele tinha que fazer a guerra, ele tinha que eliminar o rei que estava reinando e para assumir o trono. então era bem perigoso para esse profeta ungir essa unção, esse, esse trabalho de ungir aquele que ia reinar era perigoso então o profeta ele ungia e saía de cena. Ou ele desaparecia, ou ele fugia, ele tinha que correr, ele tinha que ser jovem, porque ele tinha que morrer. Porque ele poderia ser morto. Caso o outro ganhasse. Pois essa guerra, é, na luta ele, ele, ele poderia ele morrer. Ficava, ficaria mal visto e seria perseguido. É, mas ele, Eliseu ele não sai. Ele unge e ele permanece. Na, na, ele é uma figura que é importante tanto para os reis de Israel, mas ele também se envolve, como, como a irmã Lucene falava, nas intrigas políticas dos reinos vizinhos. vizinhos. Ele, ele era ele tinha uma boa articulação então era, ele era um de cara muito se metia em <risos> política de todos os lados sabia ele sabia aquele ali era muito esperto e ele e, e ele conseguia no meio disso tudo ser fiel fazer aquilo que Deus o orientava a fazer o o mandava né porque eles tinham muita essa consciência também de que aquilo que vem da o que é a vontade de Deus é a ordem eles iam lá e executavam isso isso vai ser muito forte em Eliseu mas eh, nós temos também isso são os profetas que estavam eh, são tem o um primeiro momento que a gente chama que seria esses profetas eh, anteriores à escrita depois a gente vai ver que o profetismo ele vai eh, ter uma outra característica a
1: é, gente tem muitos profetas né e a gente não, não tem como falar de todos eles, mas esses profetas aí, anteriores à escrita que irmã Rita falava, a gente poderia citar alguns, não é? Aqui citar Isaías, citar Jeremias.
0: Os anteriores, eles, eles estão muito... Tem aí os anônimos, aqueles que estavam... É, é... Junto aos reis, mas tinha aí este Silo, tinha o um profeta de Gêmea, e tem, tem um, um tantos outros, mas eles não. A, a gente fala que eram anteriores à escrita porque eles não têm livros é, que tenham sido associados aos seus nomes. A, a sua atuação ela aparece no meio da, das outras histórias, estão lá no livro dos reis, sobretudo, primeiro e segundo reis. Depois a gente vai ver, embora Isaías seja um profeta que tenha o início da sua atuação lá junto aos reis ainda, é, chega um momento em que ele, ele tem um, um escrito, livro, um amplo livro nome, com o é. seu nome, associado ao seu trabalho, à sua função, à sua missão é, junto aos reis e junto ao povo também, porque é, a, o foco principal era os reis, porque eram aqueles que tinham poder mas eles também orientavam o povo para que eles fossem fiéis, né, a aliança fossem fiéis àquilo que Deus queria de cada um deles. E nesse momento a realeza ela começa, quando quando a gente tem o período dos profetas escritores, a realeza ela já começa, a, em Israel, ela começa a declinar. É, tanto que a gente tem um primeiro momento lá do, do reino dividido, que a gente tem o reino do norte, que normalmente é identificado como Israel, e o Reino do Sul, que é identificado com com Judá, e eles têm uma, uma história paralela. E eles também têm, nesse paralelo, momentos de fidelidade e infidelidade. E Israel, ele o, o Reino do Norte, ele é destruído primeiramente pela Assíria, em 622. Então, a gente tem os profetas que também vinham do Norte, que falavam ao, aos, ao, ao povo e aos reis do Norte, mas eles também, às vezes, eram enviados para falar também para o sul. E, do mesmo modo, os profetas do sul, às vezes, eram enviados para o norte. E é nesse meio onde aparecem três figuras muito importantes, Isaías, Jeremias e Ezequiel. E alguns deles ficam, a, a sua atuação ela é bem anterior ao período da destruição. Então, eles vão acompanhando o processo que leva o povo ao exílio, um primeiro exílio lá né? com o povo do, do, do Norte, né? quando a Síria toma posse e destrói Samaria. E depois a gente tem a atuação mais forte, sobretudo de Jeremias e Ezequiel, quando também o Reino do, do Sul é destruído e o povo é levado para a Babilônia. Quando a gente fala de exílio, a gente só pensa no exílio da é Babilônia. Babilônia, porque esse foi o, o mais forte, o mais traumático, porque ali põe fim à realeza tanto de Israel como de Judá. né? A, que seria o povo de Israel eles eles perdem essa autonomia de governo é, é, de, dos, dos reis eles perdem tudo isso e, e a, a, uma boa parte do povo é levada para o exílio. É nesses nesses reis aí é importante a gente salientar a missão de cada
1: um desse, desse dessa realeza desse período de destruição né um pouquinho a atuação de cada um desses profetas né então os profetas que Estiveram com o povo, esses profetas que continuaram nessa linha de, de Elias e Eliseu, desse cuidado com o povo, também se envolvendo na política. Né? Isaías era mais ligada à corte. A gente pode chamar, existia essa distinção também, né? os profetas de corte e aqueles profetas que faziam oposição explícita à, à realeza. E Jeremias... Né? E Ezequiel Então cada um deles aí vai atuar de forma diferente acho que Isaías, embora fosse um profeta de corte Ele nunca deixou de denunciar os erros dos reis a quem ele servia né? O Jeremias, que é chamado muito né, Ele e o, e o Miqueias chamado de profeta da desgraça Porque Jeremias vai profetizar de forma muito violenta e forte para dizer que Jerusalém vai ser destruída, que o templo vai ser destruído, então ele sofre muito, não é muito perseguido. E o Ezequiel, tem outra tem uma outra conotação aí da missão dele, não é porque ele já é um profeta a gente pode dizer do exílio. Ele né? ele é do exílio.
0: Agora é interessante do, do Jeremias, quando você falava, ele foi perseguido de tal forma por isso que ele, ele depois, num primeiro momento, ele fica ali, mas depois ele, ele é obrigado a se exilar também, só que para o lado do Egito, né? ele vai para o outro lado. Ele e era para onde ele era, era não queria. Ele sempre
1: falou para Israel isso, é fazer, a fazer a aliança com o Egito e aí levam ele à força a força para lá para o Egito, para se exilar, é. né? E o Ezequiel, Não, Ezequiel ele
0: acompanha o povo. Pro, ele vai livre espontânea vontade. Ele acompanha o povo ao exílio. E é, é interessante essa, essa coisa do Ezequiel, porque o, o a profecia de Ezequiel, ele começa com uma visão né, do profeta, Deus que vai ao, ao encontro do profeta lá no exílio. Ele sempre fala às margens do rio Cobal, ou seja, lá no, no na, em terras, podemos dizer, pode dizer babilônicas lá no exílio, e ele retoma isso é muito importante porque ele retoma a, a perspectiva inicial de Deus que é nômade o Deus que acompanha o seu povo quando o povo quando o povo é libertado lá do, do, do Egito e ele vai Deus acompanha o seu povo na sua caminhada toda até a chegada na Terra então Deus ele é nômade também então, é, é, é muito forte essa, essa, essa retomada de Ezequiel, de um Deus que acompanha o povo. Esse Deus, é, O Deus de Israel é um Deus que é ligado ao povo, mais do que à terra. A terra é importante, é tenor da fidelidade, porque foi promessa de Deus, foi. Mas, no momento que o povo perde a terra e o povo é levado para, para, para o exílio, Deus também vai. Com o povo. Sempre, Deus, né? é, a ligação maior de Deus não é com a terra, como eram as divindades dos outros povos, é com o povo. E nem com o templo, né? não está ligado nem com como as outras divindades, é.
1: eles estão fixos no templo. Isso. É para mostrar isso. né? Se Ezequiel vai né? mostrando aquela figura da glória, né? a glória de Deus, que sai de Jerusalém, sai do templo e vai Sim. para ficar junto com o povo, ou seja, como você disse, Deus não está preocupado com terra, Deus não está preocupado com o templo, Deus não está preocupado com nada disso. A grande preocupação e a grande parceria de Deus, a gente pode dizer assim, é com o povo. Então, se o povo está nessa terra aqui, ele fica com o povo. Se, Deus, se o povo vai exilado, Deus se exila junto com o povo, então isso aí é bem forte.
0: É Isso isso também, é só só para a gente concluir fechar a nossa, o nosso caminho, percurso que a gente fez aqui, eu acho que é importante lembrar isso, que o templo ele é importante, era um lugar de encontro com Deus, continua sendo até hoje nossos Jesus o templo é o lugar de encontro, mas se o povo não pode ir ao templo, se nós não temos templo, nós não deixamos de nos relacionar com Deus. Isso é muito importante por causa do momento mesmo em que nós estamos vivendo que a maioria de nós não pode ir ao seu templo. Isso não quer dizer que Deus não esteja com você, que Deus não o acompanhe no seu dia-a-dia, dia, nas suas angústias, nos seus momentos de oração, como o próprio Evangelho lembra-se, você entra no seu quarto, senta lá, conversa é e reza ao seu né? Deus que está lá. Deus Onde você tiver, estiver, Deus vem ao seu encontro. Então nós temos o templo familiar nesse momento. Específico, Deus vem como a glória de Deus saiu do templo e foi ao encontro do povo no exílio. Deus vem ao nosso encontro nas nossas residências, nos lugares em que nós, nós estamos. Né? Isso eu acho que é importante para a gente ficar, é, para esse momento que nós vivemos, é, essa reflexão: Deus está conosco onde nós estivermos. Você acabou de ouvir, ouvindo a Bíblia, com as irmãs da Nova Jerusalém.